0: Es, 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 estás escuchando ida y vuelta con Jay Cortés. Ajá. Y después de tanto silencio, un gran artista. ¿eh? Sí, bueno. espérate. ¿Se está conectado? Sí. sí.
1: Okay. Dice: Si fuera por ti, ¡ay qué lindo! haría sufrir casi sin pensarlo. Es si yo nunca fui tu historia de amor, no juegues conmigo, es mejor para Dios, a veces tú es lo mejor.
0: Sí. Buenos días, bienvenidos a una semana más. Yeah. Veranando,
1: bien.
0: Si fuera por Ah, eso es. Bueno. Cambia, no cambia, no cambia. 29-0082 arroba ida y de vuelta 154 arroba Mix Music Network. Guachateamos en el 6112-26 y dice Adelante. Es el puente de la canción. Y también el 6890-0786. a Kevin, uniéndose a San en el live. Estamos en Arroba Mix Music Network.
1: En el olvido.
0: Tan cansado estoy de ti ¿Es tú? mejor? Es mejor. Bien. que darle su reconocimiento a uno a uno de los mejores cantantes de los últimos 30 años en Latinoamérica gran artista Cristian Castro un freak está loquito pero qué buen loquito Cristian Castro eh Saludos al señor Manza. Eh, ¿Sí? Eh, ah, bueno, hablando de... ve, eh, ve, eh, aguanta, 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 aguanta. Era eh, nada más una. Tu... Era nada más una. Era a más una. Era nada más una. Era nada más una. Seguimos. ¿Sí? Duele el amor ¡Ay Dios! Sin ti. Es que es lunes.
1: Saludos
0: a... a todas aquellas que salen temprano en la mañana a hacer sus compras el día de hoy. Bueno, le depositaron a varias gente, ¿no? Según este texto ayer escrito por el señor presidente. Siento la humedad en mí de verte
2: llorar ni hablar. Si es que tú te vas de aquí creo que a mí me Soy fragilidad Sin ti Cómo superar El fin ¿Dónde es que daño
0: Hablando de Mansa, okay. clean it up. Ok Hablando de Mansa, este, incluso estos días este este fin de semana la gente nos escribió que cómo superar. ¿Qué pasó con, con los programas que no hemos ido subiendo al podcast? Este, yo bueno, lo expliqué más o menos la semana pasada.
2: Se fue.
0: Eh, lo que pasa es que nos hace falta un programa y sin él no podemos avanzar con el resto para ir subiendo. Saludos por acá para Edgar Orrala.
1: Eh, bueno,
0: pues ahí estamos pendientes con el señor Lorenzo. seguro es que nos los mande el día miércoles, entonces a partir de que tengamos ya ese programa ya podemos subir el
1: resto.
0: arrancando con, con música pesada fuerte Este fin de semana siguió sí, el deporte, sobre todo internacional. Eh. Sí, por pues acá en lo nacional, lo más que, lo más, lo más, que hemos visto ha sido este la dichosa entrevista con los eh, candidatos a técnicos de la esta que está esta esta
1: Si mañana
0: me perdiera
1: en un inmenso
2: mar Y la noche me cubriera con su manto estéril
0: En la entrevista con los candidatos a técnico de la selección nacional supuestamente en estos días en estos primeros días de la semana se va a dar a conocer quién será el técnico ya hay muchos insiders que han manifestado de que hay este, dos favoritos uno que parece no convenció vamos a ver qué pasa ¿no? aquí como a veces salen las cosas al revés cuidado el que no, el que no el que no convenció termina siendo el técnico pero bueno, vamos a ver Hay gente haciendo su parlay por ahí De quién es el, el, el que va a ser el próximo BT.
2: Eh,
0: ¿Qué más? Este, bueno, eh, los panameños ya se reportaron con sus equipos En grandes ligas y la noticia de que eh, Cristian Betancourt Panameño eh, fue incluido en la lista de... Eh, esta lista especial que se ha hecho de jugadores que tienen COVID. Eh, y eso lo conocimos por eh, la misma organización de los Phillies de Filadelfia, pero no, no he leído ni he escuchado opiniones al respecto por parte del de jugador que nos parece estaba aquí en Panamá, ¿no? Y que nunca viajó. Saludos a El Chenabi Esham, uniéndose por acá en el Instagram Live Estamos en Arroba Mix Music Network
2: Hermosa compañía
1: Para la eternidad Y
2: dice No sería ti No sería ti Esta vez no sería
0: tanto en lo de afuera. Eh, siguen a las diferentes ligas. Eh, ayer eh, el Barça jugó como muchos de sus fanáticos esperaban. Al fin le encontraron la posición a Griezmann que querían. Es un juego, acuérdense. Pero jugó muy bien ayer el, el Barcelona, pasándole por encima a el Villarreal. Un golazo de Griezmann. Mientras el Madrid hizo lo suyo más temprano, aunque este, la polémica siempre ahí andando, ¿no? Que si la misma jugada es penal en, en, el, en el área de.. En el área que ataca el Madrid, que es la misma de que, que Sergio Ramos hizo también pisó al otro. Saludos a Chimbuki. Hoy hay dos partidos en la Liga Española. Levante ante la Real Sociedad a las 2 y 30 a mediodía. A las 3 de la tarde, Sevilla contra el Eibar. Jornada que cierra la número 34. La 35 que arrancaría el día de mañana. Los partidos son Valencia, Real Valladolid, Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Mientras tanto, el día miércoles jugaría Getafe contra el Villarreal, el Betis contra el Osasuna y el Barcelona Español el Derby Catalán, que nos parece el próximo año no va a existir porque el Español va rumbo al descenso. El día miércoles, Mallorca ante Levante, Eibar contra el Leganés, Athletic Bilbao contra el Sevilla. Y el viernes cerrará la jornada con Real Sociedad de Granada y Madrid contra Alavés. Ahora acaba de decir que el calendario beneficia al Madrid porque le dieron un par de días más de descanso. Jugó el domingo, va a jugar hasta el viernes. Decir sí, que va a jugar contra el Alavés, que es un equipo cómico. Se está peleando de center. No sé, no sé, por todos se quejan. A todos le sacan excusas. No on the historia de terror parece no terminar. Eh. Ah, esta película llamada 2020, que eh, no se parece nada a las cosas que vimos eh, en el cine previamente. Encima... Se suman más protagonistas. Las autoridades en China han intensificado las precauciones después de que se confirmara un caso de peste bubónica en una ciudad en la región autónoma de Mongolia Interior. Según reportes del gobierno local... El paciente, un pastor de Bayanur, está en cuarentena y en condición estable Los funcionarios emitieron una alerta de nivel 3, la segunda más baja en un sistema de cuatro niveles Que implica eh, la prohibición de la caza y el consumo de animales que puedan transmitir la peste Y llama a la población a informar sobre casos sospechosos Coman bien por el amor <fí> de la Ya, de verdad, hay que decirle a la gente del lado de allá, ¿eh, compadre? Como normal, ¿eh? Esa es la naturaleza está reclamando y que la cadena alimenticia tiene que ser lo más normal posible. ¿Eh? Está inventando. ¿Eh? La peste bubónica causada por una infección bacteriana puede ser mortal, pero puede tratarse con antibióticos comúnmente disponibles. Todavía no está claro cómo o por qué el paciente pudo haberse infectado. Eh, periódicamente en el mundo se reportan casos de peste bubónica. Madagascar registró más de 300 durante un brote en el 2017. Y en mayo del año pasado, dos personas murieron en Mongolia a causa de la peste que contrajeron después de... ¿Estás viendo? Después de comer la carne cruda de una marmota. Me va a decir cuando hace hambre lo que sea. No, 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 así no. Así no. Un funcionario de la OMS en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, le había dicho a la BBC que la carne es cruda y el riñón de marmota. Yeah, se consideraban un remedio popular para la buena salud, pero vamos, brother. El roedor es un portador conocido de la bacteria de la peste y se asocia comúnmente con los casos que se registran en el país. Cazar marmotas es ilegal, además. La peste bubónica se caracteriza por la inflamación de los ganglios linfáticos. Puede ser difícil de identificar en sus primeras etapas porque los síntomas que generalmente se desarrollan después de 3 a 7 días son similares a los de la gripe. Pero es poco probable que la peste bubónica infamemente conocida como Peste Negra, deberían de cambiarle el nombre en estos tiempos, eh, provoque una epidemia. A diferencia del siglo XIV, ahora entendemos cómo se transmite esta enfermedad, dijo el doctor Shanti Capagoda, médico de enfermedades infecciosas en Stanford Health Care, al sitio de noticias Headline sabes cómo prevenirlo, también podemos tratar a pacientes infectados con antibióticos efectivos. La peste negra causó alrededor de 50 millones de muertes en África, Asia y Europa en el siglo XIV. Su último brote en Londres fue la gran peste del 1665 que mató aproximadamente una quinta parte de los habitantes de la ciudad. En el siglo XIX hubo un brote en China e India que mató a más de 12 millones de personas. Yeah. Ya sabes. Eh, mi marmota
1: ¿Qué
0: es si. Pues, si al aire, Toño, ¿qué le pasa? Ese juego era hoy, Eibar Sevilla, porque comunican que el Eibar no ha podido viajar el día de hoy. Sí, es hoy a las 3 de la tarde. A unas horas de que se dispute el partido entre el Sevilla y el Eibar, en el Sánchez Pizjuán, la Expedición Armera, o sea, el equipo de Eibar, se encuentra en su hotel de concentración, comiendo sin haber podido volar hasta la capital hispalense debido a una avería en el avión que debía de haberle trasladado hasta el aeropuerto de San Pablo. Bueno, por, por suerte pudieron verlo antes de... Desde el Eibar no han querido facilitar ninguna información al respecto, su Remitiéndose en todo momento a la liga como organizadora del viaje, se espera que en las próximas horas la expedición pueda desplazarse hasta Sevilla en otro vuelo, aunque llegaría con menos tiempo para preparar el encuentro. Cuidado que suspenden ahí. ¿no? Así que no metan ese juego en Parley.
2: Por... ¿sabes qué
0: Ayer, eh, en la mira todo lo que causa el COVID también, en la, la Liga de Portugal, el Porto, que es el actual líder eh, de la liga de dicho país, no tuvo problemas en ganarle por goleada al Belenenses, pero es que el Belenenses corría ya con una situación. O con un, un hándicap en contra. El Belenense se quedó entendí. solo con un portero de su plantilla después de que el tercer guardameta, Joao Monteiro, diera positivo por COVID en las últimas horas. Por lo que su compañero, André Moreira... Siempre detrás de no uno que está en Twitter. <risa> No, André, el fanático del, del plaza. Salud, Andrés. Eh, ex del Atlético de Madrid también ha sido aislado por prevención, aunque dio negativo. La dirección del club portugués, que no reveló el nombre del positivo de forma tácita, aunque dejó entrever que se trataba de Joao Monteiro, como revelan este lunes los rotativos portugueses, Avanzado que el único portero que tienen ahora en plantilla es Herbe Coffee, cedido por el Lille francés hasta final de temporada. De hecho, en el encuentro que disputaron ayer por la noche contra el Porto, ninguno de los dos porteros fue convocado. Monteiro, de 19 años, dio positivo en las últimas horas y la Dirección General de Salud de Portugal informó al club de que André Moreira tendrá que permanecer aislado a pesar de haber dado negativo debido a que habría compartido espacio con el guardameta contagiado. De esta manera el club eh, solicitará a la Liga Lusa la inclusión de un nuevo portero para afrontar los cuatro partidos que restan yeah. el Belenense anda en problemas tiene 31 puntos 4 más que el Portimonense conjunto que marca al, la primera posición de del descenso oh, la vida
2: sigue inexorable las heridas van cerrando
0: Saludos al amigo Juan Jun A cuidarse del COVID que no discrimina ¿Qué esperemos Es una buena semana para todos Saludos a Diego Astuto También aquí está uniéndose al Instagram en
2: live.
0: Ayer Bueno, también dentro de este fin de semana Deportivo, la nota positiva La Fórmula 1 regresó con la primera carrera del año El Grand Prix de Austria En donde la finlandesa de Mercedes Walter Bottas Se llevó el, Se llevó dicha carrera Aguantando muy bien la presión Mientras que su compañero Luis Hamilton El favorito para nuevamente llevarse El título de este año fue sancionado, iba segundo, fue sancionado. Iba segundo, iba con drama también, porque quería que Bottas lo dejara pasar como compañero de equipo. ¿Por qué? Pero bueno, es un drama entendible en, en la Fórmula 1. El segundón siempre le debería de dar chance al número 1, algo de lo que no me parece, pero bueno, cada quien en su equipo sabe cómo se maneja. Y Hamilton ...este... cometió una infracción de sus neumáticos eh, creo que tocó a... no recuerdo qué, qué piloto era y lo sancionaron con cinco segundos lo que hizo que eh, terminara en el cuarto lugar y eh, no apareciera en el podio finalmente primero que empezó eh, en la quinta posición de de la parrilla por... Eh, ...una penalización... En, ...en lo que fueron... ...los cuales ...ah... ...el... Eh, ...tocó fue a Alex Albon... ...de Red Bull... ...el mexicano... ...Sergio Checo Pérez... ...iba muy bien... ...pero fue castigado... ...también con 5 segundos... ...por exceso de velocidad... ...en el pit lane... ...tantos incidentes... ...y penalizaciones hicieron que Charles Leclerc terminara como segundo de Ferrari y Lando Norris, el joven uh, británico ¿Ah? <ríe> Me iba para el cambio, entonces mira lo que me tira Llegara tercero el uh, corredor británico de McLaren Fórmula 1 con lloradera, penalizaciones Ferrari malito, la competencia este año parece ser entre Botas y Hamilton sí, digo, es que Mercedes volando de hace años Checo Pérez iba como tercero, lo penalizaron quedó como décimo las Red Bull tuvieron problemas pero les van a competir a Mercedes Betel quedó tirado por ahí el mensaje al final, no al racismo sin Hamilton en el podio, pero diablo ¿no? Bueno, y otro drama ahí, envuelto, fue que al principio, antes de que arrancara la carrera,
1: eh,
0: la mayoría de los pilotos se arrodillaron, salvo... Seis pilotos Entre ellos Leclerc Dicen que Leclerc es racista Dicen the street, Va a ser un bien. Cambio y regresamos rapidito Con más de ida y vuelta Ya venimos Ah, que ya estamos de vuelta Ah, dale, está bien Ruge la mar Empire wey no le roba a Rubén Blay a Will Colón. Como dicen que Sech le robó a... Sí, hay un bochinche fuerte, eso se activó ayer en las redes con eso. ¿eh? Lalo Ebrad, colombiano. Dice que Sech le robó un coro de una canción. Es una canción que no pegó. O sea, se ni que pensar. Arreglen sus problemas por allá lo, 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 más loco del asunto es Seguimos con esto de cancelar, cancelar,
2: cancelar
0: <risa> Varios tweets diciendo es que... Mira, la falta de humildad de Seth Al tranzarle la canción a Lana Brad Hay que cancelar al
2: Seth. <risa> <risa> And aquí sí
0: hablando de Fórmula 1 Sí, ese era el drama del Sech viste. Yo, yo amanecí, oye, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con el Sech? Lalo, ¿quién es Lalo? ¿Rodríguez?
1: Lalo.
0: <risa> Cuando veo. Ah, ya!
2: Yeah. Ya veo. I walked into town to some kind for the fire. no future there's no answer Though we live on the US You and me got our own sense of Saludos
0: a Paulo ¿Qué Sergio Leandro ver, Se puso Serio Daros Puso los dos nombres Y los dos apellidos Como user de Instagram ah, 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 de cualquiera ah, ah, Un poco largo eso De hacerle mention Pero Más porque ayer nos eh, fuimos a dormir con la información de que los Milwaukee Bucks eh, cerraban su facility, su lugar de prácticas, después de que habían realizado este, las pruebas de coronavirus, pero no se sabía el resultado en sí. Entonces se rumoraba de que habían positivos dentro del staff y el equipo y decidieron cerrar la facilidad. Ahora lo que sale es que los Sacramento Kings también han hecho lo mismo, eh, cerraron su lugar de entrenamiento y sus prácticas porque acá sí se conoce de que um, hubo algún caso positivo. El equipo no espera reabrir su centro de entrenamiento antes de salir a Walt Disney World en Florida el día miércoles. Los Kings llegan a ser el segundo equipo de la NBA este domingo que cerraron su lugar de prácticas después de que los Bucks hicieron lo mismo a principio de este, del día de ayer. Ya se conocía que jugadores como Bobby Hill, Javari Parker y Alex Len habían dado positivo por eh, coronavirus en estas últimas eh, semanas. Um, ah, veremos qué es lo que pasa eh, y la liga finalmente qué es lo que decide. ¿no? Y cuando ya esta semana la mayoría de los equipos debe viajar hacia Orlando. Incluso se lanzó un calendario scrimmage de, eh, de partidos de práctica entre franquicias antes de que se eh, reanude la liga. Saludos a Edu Master Fitch en sintonía. este, el co-host de este programa, el último que tuvimos, eh, andaba con un drama más grande que el de desecho, porque no tiene salvoconducto y quería participar del show, y eh, dentro de todo, ¿cómo puedo hacer?, ¿cómo puedo hacer?, ¿cómo puedo hacer?, eh, por eso que el día de hoy eh, inauguramos la columna del señor Luis Alejo que nos ha grabado lo siguiente, y aparece ella ya, 4 minutos 30. Eh, no sé de qué va a hablar, le dije, eh, usted tiene tema libre, eh, excepto eh, temas de política. De eso no va a hablar. Eh, y la verdad que no sé, deberíamos hacer una apuesta, porque como no le he escuchado, pero yo aseguraría que va a hablar de los técnicos de la selección. Y de segundo ahí, palo, no, ni para lo loco, sería como, pagaría como un 8-1, me hablaría de fútbol femenino. Vamos a ver de qué. De, ah, la tercera puede ser, hable del Madrid. Vamos a ver de qué, de qué va a hablar el señor Luis Alejo el
3: día de hoy en su columna. Adelante. Buenos días a los que nos están
0: escuchando sí
3: ajá a los que escuchan por el podcast, espero que estén bien okay. eh, a, a la hora que sea que lo escuchen a Luis Alejo sí. eh, Se puede decir que regresando al programa ajá, más o menos. De esta forma que es, Se me ocurrió junto a Jake Para, para participar de mi casa Y pues nada, para hablarles un poco De los temas que más me han impactado En el fin de semana que todo en lo es que es en Madrid, ah, el ah, Madrid, ah, el bendito tema de las elecciones. Wow. Okay. Y ¿Sit? la Fórmula 1, que me interesa mucho, rapidito. Bueno, esa sí fue sorprendida. Y pues nada, con el Madrid, Ajá. pues... El pan de cada día en la Liga Española, con todos los equipos, con todos los equipos. No hay jornada donde no haya polémica arbitral. No hay jornada donde pueda entrar a las redes y ver análisis Ajá. tácticos Ajá. o no sé, sí. elogiar o criticar planteamientos de uno de estos equipos de María Barcelona, siempre tiene que haber algo del árbitro, siempre hay una polémica ayer me parece que, descubrió Twitter usted si bien no era penal sobre Raúl García tiene que ser a María para Ramos por la agresión pero como no estaba valorado en disputa quedaba a disposición del árbitro, ¿no? Okay. Decir, decidir si era penal o no desde el reglamento te deja... Te da a entender que... Al final es tu decisión. Si tú... Te parece o no te parece. Pero el problema es que... Minutos antes... Pues... La de Marcelo... Que a mí tampoco me parecía... Porque para mí es accidental. Pues si lo pitó... Si pitó la de Marcelo... Esta la tenía que pitar. Así que... Pues... Hacemos así... En Madrid... Pues... Por más que me duele decirlo... Ayer recibió sí, un poco... No, no ayuda... Uh -huh. errores... Porque... Si fuera por ayuda, hasta mayor que reciba ayudas en España. Porque los árbitros han demostrado que son. No diré no malos, pero han tenido mucho error últimamente. Y como dice Sidan, ¿no? Yo concuerdo mucho con lo que La gente dice que el Madrid mínimo va líder por los árbitros, cuando no es así. Va líder porque en las 34 que se ha jugado, han sido los más constantes. Va a líder porque el Barça aflojó. Tremenda. Ha recibido dos goles solamente desde que volvió entre parón. Entonces, en un día que es por los árbitros que están arriba. Vamos, así tampoco. Ah. Bueno, por otro lado, pues sí. hubo mucha polémica este fin de semana con lo de la selección y el entrenador. Esto, Penedo ahí subió unos tweets que, en mi opinión, no tuvo que haber subido porque básicamente él dejó a conocer ¿no? a quién prefería a él. Me sorprende que Pendeo no sea decantado por Julio Deli. Me sorprende, pero bastante. Y bueno, asumir a los candidatos. Ustedes saben que me conocen y ya saben que yo soy Ajá. full defensor de que Deli sea entrenador, ¿no? Ah, no Solo no lo sabía. De Panamá. No digas palabras de mí. Celestini no me parece que sea mala opción, pero. No conozco mucho su trayectoria No he no, no visto su equipo, obviamente No veo no, 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 no la Liga SUSA, no mira, eh, Ver un poco de resúmenes de sus partidos Y demás Pero si tengo que elegir Entre uno de los dos europeos Me irá por Kristiansen Más que todo por el dirigido de Christiansen. Aunque bueno haremos mismo dirigen segunda de Bélgica Y claro, lo que pasa con los europeos Que vienen a Panamá o Así de nombre Que no, no la pegan, ¿verdad? Pero bueno, es ya trichita. para terminar rapidito pues emocionado ayer que volvió la Fórmula 1. Okay. Esto en el GP de Austria, con una. Gran Premio de Austria, perdón, sí. una sorpresa en el tercer lugar con Lando Norris, debido, gracias a todo un poco de suerte, ¿no? Por Lewis Hamilton que fue amonestado. Y bueno, en el segundo quedó Charles Leclerc. Leclerc y de primero, Valtteri Botas. Así que regresó a la Fórmula 1. Okay. Y pues nada, esas fueron mis opiniones y notas de hoy. Ahí, ¿eh? Eh, para no extenderme, espero hacerlo diariamente y que sigan disfrutando del programa. Adiós. Bien, saludos. el patio de su casa, me imagino,
0: Se sí, el señor Y su columna del día de hoy con los tres temas de todo. Ahí. Eh, lo que no sabía era que Penedo se decantó al final en sus redes. Yo eso no lo vi. Yo lo que vi fue que colocó un cuadro con este, la estadística de los tres entrenadores. Y ya eh, para cerrar con ese tema, eh, bueno, si la gente quiere seguir hablando, hablaremos de eso. Pero eh, si no va a ser Delhi, pues que sea Christiansen. Pues que nos parece ahí que, 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 que tiene pergamino como para eso, pero... Al final los otros dos, los europeos, no tienen, no, eh, y eso ya lo vimos acá con el señor eh, Todo Gallego, eh, dirigir clubes no es lo mismo que dirigir selección. Y bueno, por algo será que querrán eh, aplicar al puesto, pero a veces no sé, yo siento que salvo el señor Celestini que eh, como tiene a, a la esposa panameña, pero eso todavía no, no dice nada. Eh, a veces cuando van y chocan con la realidad de nuestro deporte se llevan algunos desencantos no sé. pero bueno cada quien es libre de opinar y este, elegir a su favorito al final veremos qué es lo que decide la, la federación con respecto a estos tres candidatos Y al final, I don't care. Francis Bridgman Nació en Chicago y tiene ahora 67 años Fue un jugador de la NBA que jugó en los años 70 y 80 Y era más conocido por su apodo Junior Bridgman Nunca fue una superestrella Alcanzó notoriedad porque formó parte del traspaso Que llevó a los Lakers a Karim Abdul-Jabbar De ahí que gran parte de su carrera se desarrollara en Milwaukee Era un armador de 1'96 que principalmente salía del banquillo, un jugador de equipo de esos que hizo importante la figura del sexto hombre. Su mejor contrato le llegó en los Clippers años antes de retirarse. Cobró 350 mil dólares por una temporada. Casi nada en estos tiempos. Richman, sin embargo, fue un hábil empresario y hoy, 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 es el segundo exjugador de la NBA más rico después de Michael Jordan. ¡Oh, ¡Qué chupo! Uf, aunque donde quiera que esté Ahí arriba seguro eh, Y hoy ajá, Ya dijimos esto, ¿no? Se le atribuye una fortuna de más de 600 millones de dólares Para que se hagan una idea A Kobe Bryant se le conoce un patrimonio de 350 O sea que la dobla Richman tiene su camiseta con el número 2 retirada por los Bucks Que le premiaron después de jugar durante 10 temporadas en Milwaukee No está mal acompañado porque se encuentra entre las de yavar y la de Oscar Robertson Como profesional, promedió 13,6 puntos y 3,5 rebotes por partido Una cifra, ¿eh? normalita. ¿eh? Acumuló 11.517 puntos en su carrera y en nueve campañas promedió en dobles dígitos es el octavo en anotación en la historia de la franquicia, acaba de ser superado por Giannis Compo. podría haber vivido el resto de su vida con lo que ganó como profesional de baloncesto pero su visión de los negocios fue incluso más certera que su puntería con los aros cuando fichó por los Clippers se fijó en un incipiente negocio una cadena de restaurantes de comida rápida muy famosa en Estados Unidos Incluso llegó a trabajar en uno al estilo de jefe infiltrado Se empapó de cómo funcionaba Se metió hasta la cocina Que tratándose de un jugador de básquet no era descabellado ¿Saben cuál es? Y luego de esto pauten, Wendy's Antes de que finalizara su carrera, ya había comprado tres sucursales. Nacía un imperio que hoy da trabajo a 11.000 personas y que genera más de 650, 650 millones de dólares en ingresos porque Bridgman posee ahora 161 Wendy's por todo Estados Unidos. No hay, no hay un propietario con mayor número de franquicias en esa cadena de restaurantes. Y se expandió porque el tipo también compró 118 chilis el restaurante. ¡No se queda ahí! Ahora el tipo es presidente y CEO de Coca-Cola Harland Bottling Company, la empresa de embotellamiento de la famosa bebida. Lo que le permitió alcanzar un patrimonio fabuloso es el... Tiene que ser el jugador de lo que sea que haya hecho la mejor carrera como... Bueno, sí, Jordan lo supera, oh, pero es Jordan, bro. O sea, Este tipo fue mejor empresario que jugador. Es el modelo a seguir. Ahí está, pues, anótelo: Junior Richman Fortuna de 600 millones de dólares. Este. Supo ser inteligente luego de retirarse. Supo. Eh, saber dónde meter su dinero y allá va eso. Que Dios se lo bendiga. No dice por acá el que el quarterback de los Indianapolis Colts, Philip Rivers. Eh, Parece que elevó eh, un gran cuestionamiento a la Asociación de Jugadores de la NFL este viernes. Si un jugador da positivo por COVID-19 durante la semana del Super Bowl. Y él es asintomático tiene la posibilidad de, eh, eh, ah, de de no jugar de no presentarse Ah no él no tiene él no tiene manera de eh, eh, te de decís, hey, puedo jugar? No, si tuviste positivo, aunque seas asintomático, no puedes jugar ese partido en la semana del Super Bowl. Aunque eso todavía no se sabe. Si la respuesta es sí, pero él más tarde, eh, en 24 horas, tiene da negativo a dos pruebas. ¿Será posible que ese jugador pueda eh, participar? Entonces, ahí, ahí, es, que, es que lo que viene ahora y no solamente tiene que ver con el NFL, tiene que ver con la NBA y con las grandes ligas. El manejo que debe de haber con jugadores que puedan dar positivo, sobre todo en rectas finales de disputa de títulos. Yo creo que ese escenario todavía no han dibujado el bosquejo de lo que podría pasar y si no lo han aclarado hasta esta instancia si eso llegara a pasar se va a formar ¡Au! con esta nos vamos, ¿no? ok La hermana de Beyoncé Ahí está, lo hablaba Luis Alejo, la sorpresa de Lando Norris llegando de tercero ayer en el Grand Prix de Austria. Subió un tuit que decía, no puedo creer que acabo de pasar de ser un streamer de Twitch,
2: full time,
0: a ser el tercer corredor más joven en estar en un podio. Y eso en tan solo unos días. Dándole al Twitch ahí, ¿verdad? jugando y compartiendo, haciendo
1: streaming.
0: Y ayer eh, en el podio del Grand Prix de Austria, quedando de tercero. Para más
1: claros. Eh, eh, ayer, eh,
0: sí, en medio, eh, esto es increíble ¿no? y, 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 y también creo que ese, eso le viene a Estados Unidos en noviembre pero en medio de la pandemia República Dominicana ayer estaba eh, en, en elecciones líder opositor dominicano Luis Abinader se proclamó ganador de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en la República Dominicana al afirmar que su victoria parece irreversible. Aunque la Junta Central Electoral no ha proclamado el, el resultado, las proyecciones apuntan a que nuestra victoria es irreversible, dijo Abinader el domingo en un discurso ante sus seguidores en su comando de campaña. Con 30,05% del voto escrutado, Abinader lidera el recuento con 53% de los sufragios, frente al 37% del oficialista Gonzalo según datos oficiales más recientes. ¿Cómo habrá sido? No, frente. Solamente estoy viendo cómo en la conferencia de prensa llega en los medios ante Abinader. Eh, puede, tener, puede tener toda la mascarilla que tenga, hermano. Es lo mismo que pasó en Avesa la semana
1: pasada. <risa>
0: Pero ¿cómo se maneja una elección en una situación como esta? Ah, espero que eso no arroje números terribles a la nación dominica. ¡Se fue! Se fue Garitano a la vez Juan Ramón López Muñiz Entrenará el club hasta el lo que resta de la temporada Así que, y debutará contra el Real Madrid El viernes, llamará a este señor eh, López Muñiz Al Puma y lo debutará Veremos
1: us, oh,
0: oh. Pero su chuta, el Garitano. Señores, estamos llegando al final del programa En Spotify En Anchor.fm Pa' ver, porque creo que solamente nos faltaban tres reproducciones. ¡Ah, no! ¡Ya llegamos! ¡Ah, ya llegamos! Eh, eh. Pero después de esto ya no nos dan más específicos. Solamente dice 1K. Pero está bien, ¿ah? ¿eh? Se ve bien ese 1K. Ahí... Llegamos a las mil reproducciones totales. Gracias. Y eso no hemos ido subiendo programas estos últimos días, pero esperamos esta semana volver a, a ponernos en algo, este y subirlas